0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Hier ist es wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und in dieser Woche wollen wir in die Glaskugel schauen und fragen uns... Was bringt dieses Superwahljahr 2021 und wie wird der erste Pandemiewahlkampf?
0: Ja, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren der Startschuss in ein sehr besonderes, aufregendes und vielleicht sogar grundstürzendes politisches Jahr. Wir fragen uns, ist wirklich alles offen, wie es jetzt so oft heißt? Was endet mit Merkel und wer oder was kommt danach? Und darüber sprechen wir mit einem Mann, der sich mit Wahlen auskennt, wie kaum ein anderer in der Republik, dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, er ist seit 20 Jahren Professor an der Universität Duisburg-Essen und was unsere Hörer nicht sehen können, aber wir, ist, er hat auch ein rupertisches Ambiente hinter sich im Büro. Herzlich willkommen im Politikteil, lieber Herr Korte.
1: Ja,
2: herzlich willkommen auch von mir.
1: Ja, Herr Korte, wie alle Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht.
2: Was war das, Herr Korte? Das klingt wie ein normaler Gong, ist aber ein ganz außergewöhnlicher. Das ist der 18 Uhr Gong für die Prognose an jedem Wahlsonntag. Und äh, seit 20 Jahren beobachte ich, begleite ich das. Insofern ist es die Machtscheide als Kipppunkt für alle Politiker und vor allen Dingen auch für mich immer vor Ort zu beobachten, auch für die Fotografen. Also wer will mit wem nach 18 Uhr noch auf ein Foto <lacht> nicht gezwungen, sondern freiwillig. Daran kann man unglaublich schnell erkennen, Machtaufstieg, Machtverfall, visualisiert. Das ist interessant. Und das geht alles letztlich von dem Gong aus, weil vorher ist es eine bestimmte Erwartungshaltung. Da werden Zahlen ausgetauscht, Vermutungen geäußert, Erwartungen werden geweckt. Aber die Präzision der Prognose, wenn man mal vom letzten Sonntag absieht, ist schon beeindruckend und vor dem Hintergrund. Ist das eigentlich der Punkt, durchzustarten, in die Offensive zu gehen oder als Wahlverlierer sich Auswege zu suchen?
0: Ja, Herr Korte, Millionen Menschen dürften Sie in Ihrem Leben schon mal gesehen haben, wenn nämlich mal wieder dieser Gong ertönt, den Sie gerade uns äh, so toll erklärt haben. Und Sie sind dann der Mann, der die Zahlen erklärt. Aber Sie erklären ja die Zahlen auf Basis Ihres großen Wissens über die Politik. Und wir würden gerne zu Beginn unseres Podcasts erstmal den man selbst, also Sie, ein bisschen erklären und vorstellen. Sind Sie so ein richtiger Politik-Nerd, Herr Korte?
2: Ich bin, glaube ich, überdurchschnittlich politisch interessiert. Das stimmt. Sonst wäre man, glaube ich, in dem Beruf falsch. Und ich hoffe immer, dass auch politikwissenschaftliche Studierende hier sind, die das auch so sehen. Für den Master Politikmanagement kann ich das auf jeden Fall sagen. Es zieht Politikbegeisterte an. Wie viele Zeitungen lesen Sie denn so am Tag?
1: Welche Online-Portale verfolgen Sie? Und Hand auf Herz schauen Sie überhaupt selbst noch
2: Fernsehen? Außer wenn Sie selbst auftreten? Nein, da können Sie gar nicht schauen. Also. Ich habe mir einen Grundsatz angewöhnt, niemals sich mhm. selbst nochmal angucken. Das kann mal passieren, dass man durch die Wohnung läuft meine Frau, die Kinder oder Enkelkinder, irgendeiner ruft, ähm, da warst du gerade, dann sieht man sich, ansonsten sehe ich es nicht, weil ich unfähig bin zur Schauspielerei und wenn man sich sieht, würde man sofort erkennen, dass die Schulter mehr nach vorne musste oder dass man viel mehr hätte freundlicher gucken sollen oder was auch immer und das führt am nächsten Mal zu Verkrampfung. Ich muss mich auf die Frage konzentrieren, dann antworten, spontan, ich kann ja nicht einen Tag erstmal überlegen, was die Analyse sein könnte. Ich muss im Momentum irgendwie funktionieren, aufgrund meiner auch historischen Erfahrung im Umgang mit diesen Themen und mit dieser gigantischen Maschinerie, die um einen herum ja dann aktiv ist, an Eindrücken, an Informationen, an Zahlen, an Bewegungen, das ist ja ein unglaubliche. Politikbetrieb, der um diese Wahlen herum marschiert und also mein Politikkonsum, klar orientiert er sich an allen überregionalen Zeitungen, an einer, an mindestens einer Lokalzeitung, entweder Print, am Wochenende ist alles Print, unter der Woche Online und ja, seit Schulzeiten natürlich auch Zeitabonnement.
0: Sie haben auch sehr die Wahlen betont, aber Sie, sind ja, Sie tauchen ja nicht nur zu den Wahlen auf, sondern Sie sind ja auch dazwischen ein sehr ähm, langjähriger und intensiver Beobachter der Politik. Haben Sie eigentlich viele Handynummern von Politikern?
2: Einige, ja. Und man kann den eigenen Marktwert ja auch daran erkennen, dass äh, überparteilich die Parteien äh, oder Akteure, wichtige Akteure, sich bei einem melden und eine Einschätzung haben wollen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, auch verlässlich, um sich selbst zu verorten, dass man nicht irgendwie einem Lager zugeordnet ist. Ich mache große Werbung bei den Studierenden dafür und auch bei Vorträgen in die Parteien einzutreten, bin aber selbst kein Mitglied. Das hätte, glaube ich, meine Möglichkeiten der Analyse jetzt auch äh, erschwert.
0: Und ist es wichtig, dass man nah, einen, einen nahen Draht zu Politikern hat als Politikwissenschaftler, weil man es sonst aus der wissenschaftlichen Distanz gar nicht so gut verstehen kann oder vernebelt das eher den Blick? Muss man eher aufpassen, dass man da nicht vereinnahmt wird?
2: Na, wichtig ist die Distanz. Die muss natürlich bleiben. Aber im anwendungsorientierten Politikfeld, und das ist auch unser Verständnis, wie wir hier unsere Lehre betreiben, geht es ja darum, theoretische und systematische, methodische Einsichten und Erkenntnisse immer wieder mit der Anwendung praxisorientiert zu spiegeln. Und da aus erster Hand Lageeinschätzungen zu bekommen von Spitzenpolitikern, genauso wie von Spitzenjournalisten, ist etwas, von dem ich sehr profitiere. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen äh, beim Morgenmagazin äh, in der Maske und kommen vielleicht, wenn es gut läuft, zwei-, drei Mal dran, nicht nur einmal, dann haben Sie fast einen Wechsel halbstündig von anderen Politikern, die zu der gleichen Situation der Lageeinschätzung, wie man gerade innenpolitisch etwas einordnet, ihre Position haben. Und sie kriegen das aus erster Hand mit und können insofern erkennen, wie die Einschätzungen variieren, warum sie variieren. Das finde ich insofern hilfreich, dieses Momentum, wenn Geschichte live sich entwickelt, dabei zu sein und die Vermittlung von Politik zu erleben, Teil dieser Vermittlung zu sein und auch mit Politikern sprechen zu können. Herr Korte, jetzt
1: haben Sie eben gerade gesagt, man kann den eigenen Marktwert daran erkennen, wie viel man gefragt wird. Kann ich natürlich jetzt nicht widerstehen zu fragen, wie, wie hoch ist denn der Marktwert gerade oder um es etwas weniger <lacht> auf die Eitelkeit zu beziehen, wie, wie groß hm. ist der Beratungsbedarf und der Analysebedarf gerade der Parteien, der sich auch bei Ihnen spiegelt?
2: Na, der Marktwert, finde ich, ist für mich in meinem Alltag, in meinem Beruf zu sehen, dass wir etwa 450 Bewerbungen haben für Masterstudierenden, von denen wir 30 pro Jahr auswählen können. Trotz des doch negativen Image dieser Stadt Duisburg, das finde ich, das hängt mit, damit zusammen, dass die Leute gezielt die Marke NRW School Politikmanagement abholen, den Stoff der Politik versuchen zu verstehen. Und das ist für mich erstmal der Marktwert. Marktwert hängt auch damit zusammen, inwieweit man für interessante äh, Buchprojekte auch gute Verlage findet. Mhm. Auch das, äh, solche Sachen spielen eine Rolle. Aber den mache ich jetzt nicht daran fest, wie intensiv man von wem angerufen wird. Das kann man so nicht sagen. Es gibt Konjunkturen sicherlich äh, stärker in, in den Wahljahren, aber auch dazwischen. Das, ist, ich, das könnte ich so schlecht verorten.
0: Ich glaube, mein Kollege wollte eher der Frage auf die Spur kommen, wie verzweifelt die Politik im Moment ist. Wir haben ja den Eindruck, dass da manches nicht so ganz toll läuft. Und man könnte sich vorstellen, dass der Beratungsbedarf und der Orientierungsbedarf besonders groß ist. Ist das so?
2: Ja, das also der Bedarf vor Dingen nach normativer Orientierung ist in der Bevölkerung. Und die Politik ist ja ein Abbild der Gesellschaft, vor Dingen auch die Parteien, groß. Insofern ist schon die Suche nach einer Führungserzählung da. Und ähm, da kann die Politikwissenschaft durchaus... Hilfestellungen geben, nicht im Detail, weil ich, oder nicht in den Politikfeldern, weil ich kein Experte bin für Gesundheitspolitik oder für Straßenpolitik oder sonst etwas. Herr Korte, wissen Sie
1: seit dem Gong vom vergangenen Sonntagabend etwas über die Bundestagswahl, was Sie vorher nicht wussten?
2: Ja. Was denn? Einmal vom, für die Wahlforschung nicht uninteressant, dass die Prognosen bei so einer Vielzahl von Brieffehlern nicht funktionieren. Das haben wir vermutet, aber es hat sich auch herausgestellt, dass die Abweichungen doch gigantisch waren. Das ist ein Punkt dann, was wir vorher nicht wussten. Wir sollen nicht mehr so tun, als wären wir so souverän. Wir sind in einem Ausnahmezustand nach wie vor. Ein großes gesellschaftliches und politisches Experiment, dass die Mehrzahl doch vertrauensvoll die politische Mitte stärkt, unterstützt, habe ich vermutet. Wusste ich aber nicht. Insofern bin ich auch für die Bundestagswahl in dieser Richtung zu, sehr zuversichtlich.
0: Und ist denn jetzt eigentlich wirklich, es das heißt ja jetzt immer, alles ist offen, ist jetzt eigentlich wirklich alles offen und ist das aus Ihrer Sicht eher ein Versprechen oder ein Risiko, eine Verunsicherung, ein Problem?
2: Also es gibt natürlich Orientierungsnomaden auf dem Wählermarkt und auch das Bild des Marktes trifft es, aber wenn man faktisch sich die Sachen, die Lagen nochmal vergegenwärtigt, gibt es natürlich nach wie vor auch ein Potenzial von Stammwählern, die enttäuschungsresistent wählen. Äh, vor allen allem jetzt beim AfD-Potenzial von 10 Prozent kann man von ausgehen, egal was passiert, werden die gewählt. Und so gibt es das von anderen Parteien auch. Es ist kein Flugsand, der immer wieder neu ähm, sich sortiert. Es gibt ein Potenzial für Abweichung über Personen, über Themen, über äh, akute und aktuelle Großereignisse. Das allemal, aber nicht alles ist völlig so frei und im Fluss, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass noch völlig neue Parteien dazukommen oder wir spektakulär mit äh, ja, Ergebnissen rechnen, die jetzt gar nicht konkret erwartbar oder einplanbar sind. Aber neu ist ja, und das darauf spielt, glaube ich, diese
1: Formulierung, diese Wahrnehmung an, dass alles offen sei, äh, neu ist und ungewohnt, glaube ich, zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte, dass die Amtsinhaberin, die Kanzlerin nicht wieder antreten wird. Neu ist auch, dass die CDU deutlich schwächer dasteht, als wir vor ein paar Wochen oder Monaten mitten in der Pandemie, in der ersten Phase der Pandemie noch angenommen haben. Und neu ist auch, wenn ich das richtig sehe, dass es jedenfalls theoretisch sehr, sehr viele Koalitionsmöglichkeiten gibt. Schwarz-Grün, die Ampel, Jamaika, Grün-Rot-Rot. -Rot. Kann man sagen, dass die Lage besonders unübersichtlich ist oder würden Sie sagen, das ist vor jeder Bundestagswahl eigentlich so?
2: Ja, dass es unübersichtlich war, da sollten wir uns noch mal dran erinnern. Beim letzten Mal hat es ja zu 177 Tagen einer blockierten Regierungsbildung geführt. Das war im Vorfeld auch unübersichtlich. Es ist keine Besonderheit, aber ein paar dieser Besonderheiten, die Sie aufgezählt haben, sind historisch wirklich einmalig. Also ein, eine Wahl ohne Titelverteidigung hat es nie gegeben. Das könnte die CSU animieren, zu sagen, naja, gegen die starken Kanzler Schmidt und Schröder haben wir unsere eigenen Kandidaten mal eingebracht. Jetzt gibt es keinen starken Gegenkandidat, könnte wir es ja diesmal mal probieren, nur als eine Spekulation. Also das ist eine sehr interessante Voraussetzung, die die Startlinie für die Parteien, die Kanzlerkandidatinnen oder Kandidaten aufstellen wollen, gleichermaßen verbessert. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass je mehr die Bürger, ihnen das bewusst wird, dass Merkel nicht mehr antritt, auch damit auch die Zahlen sich annähern, bei der einen verfallen, beim anderen eher zunehmen. Das ist die Besonderheit. Sie, Frau Merkel hat eben die besondere Möglichkeit, würdevoll, bedeutungslos zu werden. Und das schaffen wenige Politiker, das schafft wahrscheinlich auch nur eine Frau, von ihrem Rang. Sie hat es nicht ganz freiwillig gemacht, wenn man es daran erinnert, aber doch sehr weit und geradezu klug. Die andere Besonderheit hängt nach wie vor mit der Distanzdemokratie zusammen. Nicht nur mobilisieren ist anders, sondern auch Meinungsbildung ist anders.
0: Mit Distanzdemokratie meinen Sie jetzt die Lage in der Pandemie?
2: Genau. Alles ohne Nähe, alles mit Distanz. Es prägt neue Formate aus aber es verändert auch Meinungsbildung. Die, das, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen, verarbeiten wir mit anderen, in der Regel in der Gruppe und wir werden zu Fans äh, von Parteien oder von Personen über die Steuerung der Meinungsbildung nach der Logik des Sozialen mit anderen und das fällt weg, weil wir in der Regel nicht mehr am Arbeitsplatz sind, wir sind mit uns alleine oder es gibt keine Freizeit mehr, die den Namen verdient und das ist auch eine Konstellation. Und vielleicht eine dritte Besonderheit, auch wenn ich schon ein hohes Alter habe, aber die Adenauer Zeit als Schlusszeit habe ich nicht erlebt, zumindest nicht als politisch bewusster Mensch, sondern als kleines Kind. Da gab es einen massiven Bedarf nach Wechselstimmung, nach 16 Jahren Kohl war es naheliegend, dass man so mutig war als Deutsche erstmals zwei Oppositionsparteien in Regierungsverantwortung zu wählen, was wir nie gemacht haben. Wir haben ja immer nur dosierte Machtwechsel, immer ist ein Partner aus der alten Regierung nochmal dabei, kontinuitätsverbürgend, sichernd. Und äh, da war absolut was fällig nach 16 Jahren. Das ist diesmal nicht so. Natürlich gibt es eine Sehnsucht nach einem neuen Auftritt, ähm, eine Sehnsucht auch Merkel zu überwinden mit einer neuen Erzählung nach so einem Visionsvakuum, das irgendwie aufzufüllen. Aber dieser abrupte Neueinsatz, äh, dass wir jetzt schon messen können, dass Wechselstimmung da ist, ist nicht erkennbar.
1: Es gibt theoretisch Mehrheiten jenseits der Union. Deswegen ist der Glaube oder die Hoffnung, ein, zwei Prozent mehr oder weniger seien egal. Die Union stelle auf jeden Fall den Kanzler. Diese Überlegung jedenfalls ist seit gestern Abend nicht mehr zu 100 Prozent sicher. Das heißt, wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen für die Zeit jetzt eine klare Richtung, eine klare Strategie.
0: Ja, das war unverkennbar Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident der sagt, es ist nicht klar, dass die Union den Kanzler stellt. Das resultiert aus all dem, was Sie gerade uns geschildert haben. Hat er recht? Also das ist richtig.
2: Ja, mhm. das ist eine gefühlte Staatspartei in Bayern ohnehin, aber auch die Union. Und da kann man natürlich verliebt sein und aus dem Auge verlieren, dass es durchaus Machtwechsel geben kann. Wenn jetzt praktisch der Sockel doppelt abschmilzt, einmal durch den Merkel-Bonus, den sie sich in der Krise wieder neu erarbeitet hat und abschmilzt durch wahrgenommenes Missmanagement in der Pandemie, dann kann das zügig gehen, dass man doch so klein wird als Kleinpartei, dass es nicht so ist, dass man sagen kann, mit einer Koalitionspartnersuche kann auch die Kanzlerschaft gesichert werden sie werden nicht mehr so dominant sein, um dann entscheiden zu können, dass niemand gegen sie regiert. Das klügste wäre in dem Fall also auf Jamaika zuzusteuern und die Partner auch mit im Blick zu behalten.
0: Heißt das, wir waren ja eigentlich immer daran gewöhnt, entweder wird einer von der CDU, ja von der CDU Kanzler oder einer von der SPD, auch diese Lage hat sich ja sehr stark verändert, heißt das, auch ein Grüner, eine Grüne könnte Kanzler, Kanzlerin werden?
2: Eindeutig. Also Es kann eine grüne Ampel geben, es kann eine rote Ampel geben, es kann Jamaika geben. Ich schließe auch keine Fortsetzung von dieser großen Koalition aus. Wenn Grün und Schwarz die Mehrheit bilden, ist das ja auch eine große Koalition der Definition nach. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine grüne Ampel ein interessantes Modell ist, was wir so bisher noch nicht kennen, wenn Stuttgart sich nicht dazu entscheidet, so etwas für sich selbst auszuwählen, dann ist das absolut jetzt aus Frühjahr 2021 betrachtet, etwas, was ich für absolut realistisch halte. Weil die Grünen haben durch ähm, ja, verschiedene Aspekte einfach Zulauf. Sie sind einfach multikoalitionsfähig, das haben sie unter Beweis gestellt, unter starken, großen Schmerzen. Und sie sind Regierung und Opposition in beiden äh, Lagern also zu Hause, weil sie in elf Regierungen sind. Sie haben eine große Moderationsbreite für Ambivalenz dadurch ne, und müssen dich fundamental opponieren, können kooperativ opponieren, was in Deutschland für Wählerinnen und Wähler immer gut ankommt. Sie sind ohnehin das Kompetenzzentrum für, für das zweitwichtigste Thema, was die Leute immer benennen. Nach, neben Corona ist nämlich Umwelt und, und Klima. Und sie können in dieser als stillgestellten Zeit wahrgenommene Zeit auch den schonenden Umgang im bildungsbürgerlichen Lager durchaus von Ressourcen längerfristig setzen. Diese Realitätsdemut, die wir alle im bildungsbürgerlichen Lager vor allen Dingen im Moment erleben, kommt auch den Grünen zutage, dass über das Umweltthema hinaus unter Corona-Bedingungen der Distanz auch sie einen Strömungszulauf haben. Zuletzt kann man sagen, auch der Führungs- und Kommunikationsstil ist in diesem bildungsbürgerlichen Bereich absolut äh, interessant, denn äh, das ist kooperative Führung, so wie Sie es vorleben. Ein ganz äh, besonderer Führungsstil, der die Moderation vielleicht von Komplexität auch darstellt, gar nicht antworten primär gibt, sondern sehr viele Fragen formuliert, resonierend nicht mit diesem Entschiedenheitsgestus alles zu wissen. Und in diesem besonderen Milieu kommt das an. Also man könnte schon sagen, es hat was von voller Ratlosigkeit, die Veranstaltungen, die man am Ende mehr fragend, aber gute, kluge fragend, außer einem Lösungsplan mitnimmt. Und das ist in diesem vielleicht 20 Prozent festen Stammmilieu, was die Grünen mittlerweile haben, auf Bundesebene etwas, was viel klüger ankommt, als zu sagen, fünf Punkte und ich weiß, wie es weitergeht.
0: Herr Gott, lassen Sie uns nachher, Sie haben ein paar Mal jetzt schon Konstellationen angesprochen, da wollen wir auch ähm, nachher noch mal ein bisschen näher drauf kommen, aber lassen Sie uns tatsächlich einen Moment bei den Grünen bleiben. Sie haben jetzt so tolle Wörter produziert, Realitätsdemut und niveauvolle Ratlosigkeit, das ist großartig. Die eine Frage ist ja, sind die Grünen bereit? das Kanzleramt zu stellen. Die andere Frage ist immer, und das war damals, als, als es Rot-Grün gab, eine ganz entscheidende Frage, ist die Bevölkerung eigentlich dafür bereit? Das ist ja ähm, so, so ein bisschen vielleicht eine ähnliche Frage, wie haben wir alle wirklich schon realisiert, dass Merkel weg ist, ist die, die Frage, die sich, glaube ich, bei den Grünen stellt. Haben alle wirklich schon realisiert, was es bedeuten würde, wenn eine Grüne ein grüner Kanzler wäre? Wie sehen Sie das?
2: Also, die Grünen waren oft Umfragehelden. Das muss man schon bedenken, dass sie überschätzt worden sind von der Demoskopie im Vorfeld und am Wahltag oder heute muss man besser sagen, von einem Wahlkorridor muss man ja eher sprechen, weil ähm, doch viele Brieffehler dabei sind und wir, der, Wahl, der Wahlsonntag nur noch ein Abschluss ist von vielen Tagen des Wählens dann eine Realität zeigt, die manchmal darunter liegt. So war das jetzt aber am Sonntag auch nicht. Insofern muss das auch keine Serie sein, die vielleicht in der Distanzdemokratie weiter bedient wird. Die Grünen regieren in elf Bundesländern mit. Insofern sind sie als Regierungspartei bekannt, werden wahrgenommen. Das löst kein Schrecken aus, sondern in vielen Bereichen zustimmende Sympathie. Ich sehe nicht, dass das für die Bevölkerung ein Problem darstellen würde. Es kommt natürlich darauf an, ob man die Fanfaren auf Diskontinuität stellt. Das käme sicherlich in der Mehrzahl des Wahlklientels nicht gut an. Denn sicherheitskonservativ wählen die Deutschen in der Regel. Sie wollen das Bekannte, nicht das Unbekannte. Deswegen haben auch die eigentlichen Enkel von Frau Merkel, nämlich Olaf Scholz, auch nach wie vor gute Karten im Spiel. Aber mit dieser Sehnsucht, das Bekannte und nicht das Unbekannte zu unterstützen, gibt es eben in diesem Jahr auch ohne große Wechselstimmung trotzdem ein Bedürfnis nach einem ja, neuen Auftritt. Und das ist praktisch der Spielraum, den die Grünen ausfüllen könnten. Und es setzt voraus, genau wie Sie gefragt haben, natürlich, dass man es auch will. Aber ich habe noch nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass Frau Baerbock oder Herr Habeck wirklich auch Kanzler werden wollen.
1: Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich, ich mache es, weil ich eine Frau bin und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht, dann hat sie es, natürlich. Aber weder Annalena noch ich argumentieren so, und Annalena hat öffentlich mehrfach erklärt, dass sie die, die Größe des Amtes komplexer zusammengesetzt sieht. Und deswegen ist die Entscheidung noch nicht gefällt und wir werden sie zwischen Ostern und Pfingsten fällen. Das war Robert Habeck, einer der beiden Vorsitzenden der Grünen am vergangenen Sonntag bei Anne Will. Herr Korte, sollten die Grünen auf den Faktor Frau setzen oder auf den Faktor Charisma? Sie sollten auf den
2: Faktor Neugierde setzen. Und was heißt das? Ja, das heißt, es offen zu lassen. Eine Partei, die so viele neue Formate geprägt hat, von Rotationssystem bis zur Doppelspitze und immer damit Werbung macht, als Bündnispartei hybrid auch Stimmungen und Strömungen und äh, Orientierungen mit aufzusaugen, versuchen anzubinden. Warum müssen Sie über das Stöckchen springen und unbedingt einen einen äh, anbieten? Warum nicht ein Tandem für eine Vorhaben einer Kanzlerschaft, das wäre mal was Originelles und jeder der Wählerinnen und Wähler hat mit Sicherheit Vertrauen, dass wenn die Stunde kommt und gewählt ist, beide klug auch eine Entscheidung fällen, wer was dann macht. Ich schließe das nicht aus, weil vieles an der Langeweile in der Betrachtung der SPD hängt auch damit zusammen, dass sie alles schon entschieden haben. Den Kanzlerkandidaten seit Wochen, seit Monaten und jetzt auch schon ein Programm. Man hat keine besondere Neugierde mehr. Und deshalb glaube ich, dass das ein interessanter Clou wäre, sich da nicht frühzeitig festzulegen, denn das ist das höchste Ehrenamt, was eine Partei vergeben kann, aber in der Geschichte der Bundesrepublik auch das Amt was oder der Titel, der äh, am wenigsten Erfolg hatte. Nur einmal ist bei einer ordentlichen Wahl eben mit Schröder ein Kanzlerkandidat Kanzler geworden, sonst niemals zuvor. Jeder ist wieder zurück ins Lied gegangen, es ist also nichts, es ist Schmuck, mehr nicht. Wir Journalisten würden wahrscheinlich hysterisch werden und die nächsten Monate keine andere
1: Frage stellen, als wie werdet ihr euch entscheiden. Das ist vielleicht jetzt erstmal etwas übertrieben und vielleicht auch ein bisschen lustig, aber würde natürlich auch von Inhalten ablenken.
2: Das haben die beiden bisher ja gut hinbekommen, dass wir ähm, durchaus diese Fragestellung mit Inhalten bisher auch verbinden. Das ist ja nicht nur Machtpoesie, wie sie äh, philosophisch oft äh, absolut attraktiv äh, zum Zuhören Habeck anbietet, im Gegensatz zum Stil und zur Kommunikation von Frau Baerbock, die eine andere Art äh, hat äh, zu kommunizieren. Aber beide verbinden doch ihre Grundthematik immer mit Politikfeldern, mit äh, Angeboten auf die Politik zu reagieren. Konkret, ich, ich sehe eigentlich nicht, dass es dann sich nur um die Personenfragen dreht. Ich kenne in der, in der Geschichte kein professioneller agierendes Doppelspitze, bei der man wirklich große Mühe hat, sie auseinanderzudividieren, Unterschiede herauszuholen. Sie sind ganz unterschiedliche Typen, aber von dem Politikansatz her sind sie absolut identisch.
0: Ich habe mal so eine kleine Frage, aber wie wäre das denn? Es gibt ja immer das berühmte TV-Duell und ähm, abgesehen davon, dass das wohl nicht mehr nur zwischen CDU und SPD stattfinden würde oder stattfinden könnte, wenn die Grünen vielleicht sogar stärker sind, müssten die Grünen sich ja dann doch entscheiden, wen sie da reinstellen, in so eine setzen in so eine Sendung und dann würde der doch im Grunde als die Nummer eins wahrgenommen, oder?
2: Kommt doch an, wie man es kommuniziert. Es wird ein Triell geben, davon gehe ich auch aus, kein Duell. Und dann gibt es aber auch die berühmte Elefantenrunde, in der man den anderen hätten dann, dann hinsetzen können. Wenn man das vorher so kommuniziert, wir haben gelost oder wir haben uns entschieden, diese Woche bin ich dran, nächste Woche ist er dran. Mhm. Also es kommt darauf an, wie man es kommuniziert. Es geht ja um nicht um das, den charisma der da vielleicht hintersteht, auch nicht um das Verständnis, Wähler irgendwie zu überfordern, sondern. Der, der deutsche, die deutsche Wählerin, die deutsche Wähler, das scheidet sich von angelsächsischen Wählern dadurch, dass sie primär wirklich Sachkompetenz einfordert über die Parteienwahl, nicht die Personenwahl. Sowas wie Sympathie zu einer Person ist viert-, fünfrangig. Es ist auf jeden Fall nicht primär.
0: Aber wir haben doch gerade gelernt gehabt bei den Landtagswahlen, dass die Personen immer wichtiger werden und dass im Grunde immer der Amtsinhaber gute Chancen haben kann, es auch zu bleiben, wenn er jetzt nicht irgendeine nicht die Sache irgendwie groß versemmelt. Das ist so ein Widerspruch, oder?
2: Nein, wir haben einmal dieses, die Strömung eines Machtrevitalisierungsprogramms, was in Krisenzeiten erwartbar ist, dass man auf die setzt, die man kennt, dass sie es auch bitte weiter managen, dass ich überlebe in der Pandemie. Und wir haben in dem Persönlichkeitsfaktor von Dreier oder Kretschmann eben auch klarer Transport von Inhalten. Sie stehen für eine Partei in dem Land, das sich äh, verlässlich Vertrauen erarbeitet hat und vor drei Jahren immer konfrontiert ist mit der Vorstellung, dass ihr Entscheidungshandeln unter sozial gerechten Gesichtspunkten abläuft und bei Herrn Kretschmann immer unter der Prämisse ökologischer Betrachtungswahl. Das ist einfach mitschwingend. Insofern sind Sie auch Programmträger. Nicht nur als Person werden Sie gewählt, weil Sie sympathisch sind. Und darüber lässt sich ja auch streiten, wie sympathisch äh, man als äh, beispielsweise Herr Kretschmann ist, den wir ja außerhalb von Baden-Württemberg gar nicht verstehen.
1: Jetzt können wir das ja mal einen Schritt weiter denken und äh, Sie, nachdem wir den nächsten Ton gehört haben, auch fragen, machen Sie denselben Vorschlag auch an die Union, sollten äh, Söder und Laschet gemeinsam antreten.
0: Meinen Sie nicht, dass es jetzt ein halbes Jahr vor der ja. Wahl an der Zeit wäre, langsam mal zu sagen, mit wem die Union in die Wahl zieht und mit was?
2: Ja, zwischen Ostern und Pfingsten.
0: Das ist noch ein bisschen hin.
2: Zwei Wochen. In zwei Wochen ist Ostern. Ja, aber die ja. Zeit dazwischen? Und dann beginnen 50 Tage und dazwischen werden wir es entscheiden. Bei denen Sie als die Hauptwettbewerber wissen. werden nach allem, was wir erwarten, die Grünen sein. Und die haben beide Fragen auch noch nicht beantwortet. Also insofern sind wir also gut Sie warten
0: neuerdings auf die Grünen? Nein, wir warten
2: nicht, Fragen. aber wir sind gut in der Zeit.
1: So, das war Armin Laschet, der neue gewählte CDU-Parteivorsitzende, im Gespräch mit Tina Hildebrandt und meinem Kollegen Roman Plätter auf einer Zeitveranstaltung. Herr Korte, gilt Ihr
2: Angebot, mit einer Doppelspitze reinzugehen, auch für die Union? Ich würde es auch spät erst entscheiden, wenn ich es überhaupt entscheiden müsste. Weil genau das Gleiche gilt, dass ähm, als Schwesterparteien die beiden zusammengehören und entweder stärken wir die Union insgesamt oder lassen es. Wenn es nicht gelingt, dieses inhaltlich zu füllen, dass man weiß, warum man die Union wählen soll, ist die Personalauswahl sowieso irrelevant. Also es geht ja im Moment nicht darum, einfach Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat vorzuschlagen, sondern durchaus Transformationsprozesse eines Modernisierungskurses zu, anzusteuern, von dem wir ja alle gemerkt haben, dass er zwingend notwendig ist. Nichts hat so aufklärisch gewirkt wie dieses Virus. Und wir haben gesehen, was großartig läuft und was miserabel läuft. Insofern ist es völlig naheliegend, dass Themen wie Vorsorgestaat, Infrastruktur zentral sind und das nicht nur allgemein, dass man irgendwie immer in jedem zweiten Wort Digitalisierung, Digitalisierung sagt, sondern sehr konkret. Und wem vertraut man, mit welchem Programm am ehesten, ohne uns zu überfordern? Ne, denn der sicherheitskonservative Wähler, die Mehrzahl der Wähler sind Seniorinnen und Senioren. Und der Durchschnittswähler ist 58, der setzt auf Sicherheit, nicht auf Gerechtigkeit und nicht auf Superdiskontinuität, sondern durchaus auf, eine, ja, auf ein weitergehendes, kuratiertes Regieren, bei dem ich sicher auf das Moderne auch vorbereitet werde.
0: Das heißt, Sie sagen, Programme werden eine größere Rolle spielen. Wir hatten ja eigentlich uns so ein bisschen angewöhnt zu sagen, naja, die, die Parteiprogramme liest eh keiner oder werden die sich anders transportieren? Nicht darüber, dass ja. man die liest und nebeneinander legt. Also
2: die Parteiprogramme sind intern für die Parteien, um mobilisieren zu können, sehr wichtig, auf was man sich als Kernpunkte verständigt. das ist in parteiintern hochwichtig zur eigenen Mobilisierung, ein Hochfest auch der Autosuggestion und wer daran nicht glaubt, braucht auch nicht auf die Straße zu gehen. Und wenn man eine Antwort haben will, muss man nachschlagen und, und kann das finden als Parteimitglied und andere damit versuchen zu überzeugen. Nein, aber die Wahrnehmung ist, eine Führungserzählung zu entwickeln um ein paar Erzählungen herum, die eben zum Profil dieser Partei passen, nicht künstlich sind, nicht irgendwie gecastet sind und dazu eine authentische Person haben, die auch Glaubhaftes übersetzt. Darum geht es. Das ist im Moment ist ja diese Sehnsucht äh, entweder dieses Weiter-so im Sinne der Enkelfähigkeit äh, der Merkelschen äh, Politik äh, oder eben der Bedarf nach dem neuen Auftritt und damit kombiniert eben auch Führung wieder zu zeigen. Denn wenn wir etwas nicht hatten in den letzten Jahren, ist das ja Führung. Wir haben Merkel häufig wiedergewählt, weil wir es nicht wollten offenbar, sondern wir sind auch mit dieser Situationskanzlerin sehr zufrieden gewesen, die tentativ entschieden hat die aber wirklichkeitsgehorsam professionell ins Zentrum ihrer Politik gerückt hat, aber nie Möglichkeitssinn und damit auch ausgeschlossen hat, über Ziele zu diskutieren. Wer nicht über Ziele diskutiert, wird auch nie Streit haben über unterschiedliche Positionen. Das ist Unterargumentieren am, am Fließband und daran haben wir uns gewöhnt. Das war in bestimmten Situationen angemessen, auch krisenrelevant, aber im Moment haben wir doch alle den Eindruck, dass dieses auf Sicht fahrende äh, Ruheregiment angesichts der Corona-Herausforderung an einen Endpunkt kommt. Und insofern wächst wiederum die Möglichkeit, wirklich auch politisch zu führen, auch mit verlässlicher Autorität. Die können verschiedene Parteien ausüben. sie müssen nur dazu stehen. Herr Korte, wer von den beiden Kandidaten, äh, Söder oder
1: Laschet, steht denn für was? Für Kontinuität oder Führung? Ähm Angenommen, die beiden einigen sich nicht darauf, gemeinsam anzutreten, wie von Ihnen vorgeschlagen. Hm. Kann ja sein, dass Sie Ihren guten Rat ausschlagen. Wer steht für was und womit hat
2: man im Moment die besseren Chancen? Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine doch äh, traditionell ausgerichtete Partei auch traditionell am Ende doch einen Kanzlerkandidaten ein-ausrufen wird. Davon gehe ich auch aus. Und es sind hier auch unterschiedliche Führungsstile zu sehen. Sie haben das neodirigistische fast schon absolutistisch-narzisstische in der südischen Variante. Und sie haben den rheinischen Geselligkeitsdiplomaten, der laviert, der prüft, der Fehler zugibt, der zeigt, dass er mit dem Koalitionspartner wie der FDP regiert und nicht alles alleine entscheiden kann. Also einen ganz anderen Typus des Herangehens. Und das ist unentschieden, was in der Bevölkerung am Ende populärer ist. Das sind aber zwei Stile, die sich auch in der Pandemie deutlich nebeneinanderliegend gezeigt haben. Und ich kann im Moment nicht von Daten gestützt äh, sagen, welche Position am Ende da die mehrheitsfähigere wäre.
0: Ich würde Ihnen gerne eine Frage nochmal zum Wahlkampf stellen. Sie haben jetzt oft dieses Stichwort Distanzdemokratie benutzt. Möglicherweise wird ja dieser Wahlkampf, Sie haben das gesagt, eben sehr viel stärker digital und online stattfinden als bisher. Welchem Typus von Politiker nützt das denn? Wer kann davon aus Ihrer Sicht profitieren und wem schadet das eher?
2: Na, erstmal ein Politiker, der ein, eine moderne Wahlkampforganisation hinter sich hat, die auch moderne Formate der sozialen Medien mitprägt und auch hier neue Ideen entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier eine gute kommunikative Begleitung hat und Ansonsten ist es für die Politiker, die ich kenne, die ich meine näher zu kennen, die jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielen, absolut schwer, nur digital zu kommunizieren. Weil ja auch im Wahlkampf sich sehr viel verändert. Das ist ja nicht jede Rede wie die andere, sondern da werden Argumente getestet. Da wird Resonanz erlebt, gefühlt und dann darauf ein neues Argument gesetzt. Da ist der Rausch der Begeisterung über Zustimmung und als Matador auftreten, um mit Gegnern pfeifend oder kämpfend umzugehen. Das ist so ein, wie so ein Schlachtambiente, was völlig verloren geht. Und die Politiker, die als Vollboot politiker reingehen und sagen, heute Abend habe ich mit Sicherheit eine Versammlung, bei der 500 Menschen mich niederbrüllen werden und trotzdem wartet man freudig auf den Abend. Das ist doch der VollbootPolitiker. Nicht der Technokrat, der taktisch nur überlegt und aus seinem Büroraum versucht, etwas zu steuern. Die, die jetzt an erster Front stehen, sind alles diese Vollblutpolitiker, die das zwingend brauchen. Deswegen haben sie alle einen riesen Nachteil. Und wir können aus vielen Studien nachweisen, dass in der Einzelbegegnung mit einem Politiker bei Wählerinnen und Wählern auch sich viel verändert, die Komplexitätskompetenz die zwingend notwendig ist, um zu verstehen, wie überhaupt Politik im Ansatz versteht, entwickelt sich in Ansätzen. Immer, wenn man mal mit einem Politiker in einem Raum war, dann ist es nicht mehr die Politik oder die Politiker. Und man hat ein Mini-Verständnis davon, wie Politik funktioniert, wenn man mal einen erlebt hat. All das geht auf die Distanz verloren. Insofern ist das ein, ein Solitär, dieser Wahlkampf. Ich kann nicht erkennen, wer da einen besonderen Vorteil von hat. Es sei denn, wir beobachten eben gezielte Manipulationsversuche, Bots und so weiter, bei dem eben die AfD und alle rechtsextremen Parteien sich weltweit als Weltmeister gezeigt haben, hochprofessionell organisiert sind und Könige der Manipulation. Weil Sie gerade die AfD angesprochen
1: haben, Herr Korte, die Landtagswahlen deuteten jetzt eher darauf hin, dass sie jedenfalls im Westen nicht mehr so stark mobilisieren kann. Ich würde gar nicht so sehr über die AfD jetzt sprechen wollen. Mich interessiert wirklich sehr die Frage, wir sehen im Moment gerade, aber vielleicht ist das nur für den Moment so eine große Enttäuschung über die Erfolge der Pandemiepolitik. Und ich frage mich, wo eigentlich diese Enttäuschung, diese Wut, dieser Frust hingeht. Geht er ins Nichtwählen? Geht er auch zu den Grünen? Geht er in die FDP?
2: Wo geht er hin? Wo, wo geht diese Enttäuschung hin? Ja, bisher hatten wir keinen Wahlkampf unter Wütenden. Wir haben Wutvorräte, die sich entladen auf der Straße noch, wenn sie zugelassen sind und zum Teil eben äh, bei der AfD. Aber wir haben eine kluge, äh, kooperative Oppositionsstrategie, die die FDP entwickelt hat, die sich mit großem Abstand zur AfD kritisch zur Corona-Politik, aber immer in der liberalen Tradition Freiheiten aufzurufen, begründet, warum sie für Lockerungen ist. Insofern setze ich durchaus darauf, dass Corona-Abweichler auch in der FDP eine Beheiratung finden. Aber für, den Bundestags, für die Bundestagswahl gehe ich wirklich noch zuversichtlich, vielleicht bin ich naiv, von einer geimpften Republik aus. Wir werden noch infizierte Blicke haben. Also geradezu asozialen Menschen ausweichen, denen wir auf der Straße begegnen. Das ist ja krank, mhm. aber daran haben wir uns gewöhnt. Aber wenn wir geimpft sind, wenn wir vielleicht auch mal eine Woche alle in Urlaub waren, tritt eine Entspannung ein, bei der dann die Wahl in einem Klima stattfindet, nicht nur umgeben von wütenden Protesten auch, was alles nicht gelungen ist, sondern in der Perspektive, in der normalerweise Wahlen stattfinden, nämlich es ist ja die optimistische Staatsform, die wir haben, die Demokratie, dadurch, dass wir Zuversicht wählen, dass wir Zukunft wählen. Es ist kein Erntedankfest, es ist keine Evaluation, was zurückliegend schlecht gelaufen ist, sondern welches drängende Problem löst Partei A oder B oder C besser? Sie könnten jetzt gar nicht sehen, glaube ich, Herr
1: Korte und die Hörerinnen und Hörer konnten es auch nicht sehen, aber der Moment, als Sie gesagt haben, Sie gehen davon aus, dass wir im, zu, am Wahltag alle geimpft sind und eine Woche Urlaub hatten, hat eine solche solche träumerischen Blicke und ein Lächeln auf die Gesichter <lacht> von allen Beteiligten hier gezaubert. Ich glaube, das ist ein guter Übergang, Tina, oder, dass wir zu unserer Lieblingsrubrik übergehen?
0: Auf alle Fälle. Die Flop5 Herr Korte, wir kommen jetzt zu unserer beliebten äh, Rubrik, den Flop5. Da lädt ja unser Thema, finde ich, massiv zu ein. Also fünf Sätze, Klischees, Phrasen, Fehlannahmen, die Sie nicht mehr hören können. Was ist Ihr erster flop
2: der erste ist auch vom Wahlabend die Situation, dass viele Politiker immer antworten, ja, wir wissen ja genau noch nicht, ob das Ergebnis sich jetzt so bestätigt, wie wir das gerade hören. Aber sie können davon ausgehen, dass wir morgen in den Wahl in unseren Gremien der Partei systematisch eine Analyse betreiben werden, was an Fehlern wohl vorlag.
0: Und das stimmt nicht? Die machen gar keine Analyse?
2: Nein, weil jede Fehleranalyse stellt die Machtfrage und wenn Sie noch was werden wollen, sollten Sie verhindern, dass es diese Fehleranalyse gibt. Natürlich gibt es in kleineren Kreisen vielleicht nachgelagert in ein, zwei Jahren nochmal Erinnerungen an eine solche Analyse. Und das wird auch in den Zentralen um den Generalsekretär so etwas angefertigt. Aber Fehleranalyse im Kern stellt ja genau an alle, die beteiligt waren oder im Raum sind, die Frage, welchen Anteil haben sie daran? Und das ist so eine brisante Machtfrage, der sollte man aus dem Weg gehen.
1: Okay, was ist Ihr zweiter Flop, Herr Korte?
2: Der zweite ist, dass man vorgeworfen bekommt, dass man keinen Nachfolger rechtzeitig aufgebaut hat. Das kann ich auch nicht mehr hören. In einer Demokratie, die eben keine Amtszeitbegrenzung kennt, wie soll man da einen Nachfolger aufbauen? Das wäre absurd. Warum soll ich einen aufbauen, allein wenn man das wollte, der ähm, ja in eine Lauerposition gebracht wird, um mich unmittelbar sofort dann auch spektakulär zu beerben. Das macht gar keinen Sinn. Also wenn ich nur acht Jahre habe und dann abtreten muss, dann kann ich auf Erbschaft setzen, aber nicht so. Das macht keinen Sinn.
0: Also, Heinrich, merkt ihr das? Keine Nachfolge aufbauen. Herr Korter, haben Sie. Haben geht Sie, das auch für den Journalismus, <lacht> Tina? Das, das werden wir nachher. Wir machen da nachher eine Analyse zu Heinrich.
2: Okay, eine Fehleranalyse. Genau. genau.
0: Herr Korter, Flop Nummer drei.
2: Ja, ähm, in den Koalitionsverhandlungen auch interessant, die dann bald in den Ländern ja wieder anstehen, dass man sagt: Ja, Personalfragen werden ganz am Ende entschieden. Es geht nur um den Inhalt und vielleicht nochmal Ressortaufteilung, aber Personal. Ganz am Ende. Und wir wissen, dass es eben komplett anders ist. Dass natürlich in Personen gedacht wird, was auch oft Sinn macht, weil damit auch eben eine Machtaura verbunden ist und nicht nur eine technische Zuschreibung von bestimmten Problemlösungen. Also auch das stimmt auf keinen Fall.
1: Ich ahne schon, dass wir die nächsten Wahlabende mit Ihnen äh, eigentlich gar nicht mehr ertragen können, weil wir nur noch diese Phrasen hören. Nicht von Ihnen, sondern von allen um, Ihnen, um Sie herum. Was ist der vierte Flop?
2: Ja, der vierte ist erst das Land und dann die Partei. Das klingt natürlich ähm, ja, geradezu über sich hinaus wachsend. Das hat auch was geradezu äh, ja, altruistisches, dass ich mich zurücknehme. Und äh, das ist natürlich äh, vielleicht beabsichtigt, aber in der Realität spielt das keine Rolle. Natürlich geht es darum, die Macht äh, zu positionieren über die Partei und ähm, das Land äh, ja, ist auf jeden Fall nicht das Zentrale als Antrieb, sondern äh, Politik muss ja Macht- und Sachfragen zusammenbringen und das Schwierige oder was die politische Rationalität ausmacht und so schwierig macht, ist ja nicht nur, dass ich ein Problem löse, jetzt als Partei oder für das Land, sondern dass ich es so löse, dass ich auch wiedergewählt werde. Das ist viel schwerer, als ein Problem abzuräumen. Das ist hohe Kunst, aber das macht den Stoff der Politik aus. Und deswegen ist es auch nie im weberschen Sinne ein Dickbrett bohren, sondern der Werkstoff ist eben, wäre schön, wenn es ein Brett wäre, ist super fluide. Und das ist nur für Menschen interessant, die attraktiv sich in der Politik verlieren möchten, aber macht auch den Schwierigkeitsgrad aus.
0: Herr Korte, einen haben Sie noch?
2: Ja, wir brauchen mehr Transparenz. <lacht> Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Transparenz ist dann die Trostformel für alles und sich dann Dinge zu erarbeiten, sehr transparent. Die Aura der Intransparenz sichert Macht. Nicht die Transparenz. Wer sie aufdeckt, ich meine jetzt nicht im Sinne von ähm, Bereicherung und solchen Dingen, nein, im ganz normalen politischen Alltagsgeschäft leben sie davon, dass die Machtaura von dem Grad der Intransparenz abhängt. Wenn sie alles offenlegen, sind sie uninteressant. Und insofern ist es wohl jedem gut geraten, zwar irgendwie Organigramme zu veröffentlichen, aber die Aura dessen, wer wie wann dann doch Zugang hat und entscheidet, nicht transparent machen. Das hat nichts damit zu tun, etwas zu vertuschen, sondern so Macht zu bündeln, dass sie entscheidungsfähig bleiben.
1: Herr Korte, vielen Dank für diese Flop5, die sich für uns alle, glaube ich, jetzt auf ewig eingeprägt haben. Sie <lacht> haben die Frage nach dem Nachfolger oder der Nachfolgerin eben schon auch bei den Flop5 angesprochen. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, jetzt in der letzten Runde, war es eigentlich ein Fehler, dass Frau Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode regiert und damit für ihre Partei auf den Amtsbonus
2: verzichtet? Es geht vom Grundgesetz her auch gar nicht anders. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass ähm, ein Kanzler einfach zurücktritt. Das ist, sieht das Grundgesetz auch nicht vor. Man muss da schon bestimmte Begründungen finden. Und es setzt dann voraus, dass eine Kanzlermehrheit weiter auch existiert. Wie dumm sollte ein Koalitionspartner sein, das zu akzeptieren, dass ein neuer Kanzler noch mal ein Jahr vor der Wahl aus dem Kanzleramt heraus sich dann mit Amtsbonus schmückend in eine Wahl hineingeht. Das ist eine Annahme, die unabhängig von der Konstellation des Grundgesetzes eigentlich eine naive Annahme ist. Deswegen bin ich nie davon ausgegangen, dass das kommt. Natürlich gibt es Krankheitsfälle und so, dass das dann notwendig und zwingend wird, aber das ist also keine Vorstellung, die politisch aus meiner Sicht greift.
1: Herr Korte, es heißt immer, wir hätten alle noch gar nicht begriffen, was es heißt, dass Frau Merkel
2: bald nicht mehr da sein wird. Haben Sie das schon begriffen? Ja, ich habe das begriffen und also wenn Frau Merkel nicht mehr da ist, ist das viel mehr, als dass die Generation M irgendwie sich fragt, gibt es auch noch andere Kanzler? Oder dass wir uns selbst fragen, ist es auch nach Grundgesetz möglich, eine männliche Kanzlerin zu haben? Also dass man auch mal einen Wechsel hat, in welcher Richtung auch immer. Das musste ich mal in meinen Seminaren ja erklären, dass auch Männer durchaus Kanzler werden können. Das war aber bei der Kohlzeit wahrscheinlich ganz genauso. Nein, das ist eine kulturelle Zäsur die damit einhergeht, weil sie für bürgerliche Solidität des Regierens auch stand. Man kann sie jetzt in den Entscheidungen gut oder auch schlecht finden, aber ihre dienende Art, Politik zu verstehen, nie eine persönliche Verfehlung, eine Affäre äh, zu haben, einfach für uns bürgerlich Dinge abzuarbeiten und auch nur öffentlich zu sein, nie privat zu sein, das ist ein Verständnis von Politik, was sich tief eingeprägt hat, mit all den Nachteilen, die ich vorhin ja über dieses Wirklichkeitsverständnis und fehlende Möglichkeiten gesagt habe. Aber für mich stellt es die Frage, wem bringt man zusätzlich und zukünftig dieses Vertrauen gegenüber, dieses Urvertrauen, dass Politik genau so funktioniert? Denn der Bedarf nach moderner Autonomie, nach moralischem Ernst, nach sowas von bürgerlicher Solidität, vielleicht auch von gemeinwohlorientierten Kaufmannsgeist, was so mittig Maß beschreibt und auch viel vom Mittekurs der Bundesrepublik oder der bürgerlichen Kurs ausmacht, wem bringt man das Vertrauen für so eine Politik entgegen? Das ist eine kulturelle Zäsur, die Insofern viel mehr Fragen als Antworten aufwirft.
0: Was wäre denn Ihre Prognose? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
2: Naja, im Moment sehen wir ja, wie eben die Staatspartei gerade diese Solidität scheint zu verlieren, nicht nur durch die Wahrnehmung von Enttäuschungen beim Management, sondern auch von persönlichen Bereicherungen das trifft die Partei ja viel mehr als irgendein Fehler bei irgendeiner Entscheidung. Das wirkt nach, dass hier schon mal gekratzt wird an diesem Grundverständnis. Das ist eine Partei, die nicht nur gut regiert als Staatspartei, sondern es auch einfach für uns macht und gemeinwohlorientiert. Das geht verloren und die Konsequenz wäre, wer ist der Enkelfähigste, der ein bisschen das übersetzen könnte. Da fällt einem natürlich sofort der Vizekanzler ein, er ist mit Bonus auch sichtbar. Er verteilt das Geld im ganzen Land. Er hat die progressive Mitte hinter sich, die Merkel auch versammelt hat. Er hat Regieren auch persönlich vorgemacht mit absoluter Mehrheit in Hamburg, auch gerade für die bürgerliche Mitte. Das wäre eine interessante Konstellation, wenn man Wähler abholen möchte, die das Bekannte nehmen, nämlich dieses bekannte Gesicht und auch diese Solidität als Garant von Politik Mitbuchen möchten.
0: Heißt das, Sie rechnen damit, dass es noch so einen kleinen Scholzboom gibt?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ohne Titelverteidigung eben alle, die Kanzlerkandidaten benennen oder benennen sollten und noch nicht benennen, aber an der Startlinie stehen, die alle gleich. Und wenn wir einfach zurücknehmen, ein Prozent, paar Prozentpunkte bei der Union, tut sich automatisch diese Koalitionsfarbenlehre neu auf und da spielt die SPD auch weiterhin eine große Rolle. Ich würde nicht ausschließen, dass sie am Ende es auch schaffen könnte, vor den Grünen zu liegen. Wir können das im März so noch nicht abschließend beurteilen.
0: Sie haben ja das Bedürfnis einerseits nach dem Bekannten und andererseits nach dem Neuen geschildert. Das heißt aber, das Bedürfnis nach dem Bekannten würde dann doch überwiegen in der Abrechnung.
2: Das vermag ich wirklich nicht zu sagen. Ich sehe diese Ambivalenz in, in der Herausforderung und ich sehe einfach da bis Sommer noch zu viel zu unklar. Und das wird eben auch davon abhängen, in welchem Pandemiestadium uns wir am Ende befinden. Ich glaube, wenn es chaotisch wird und wir nicht geimpft sind und nicht im Urlaub waren, kann ich auch mir auch eine Altpartei-Notregierung vorstellen, bei dem wir einfach alle zusammenhalten müssen um dann vielleicht doch mal das Ende der Pandemie anzugehen oder über irgendwelche Notregime Enteignungen vorzunehmen, um endlich an diesen Impfstoff zu kommen. Zumindest, also wir können ihn als Staat sicherlich nicht schneller und besser produzieren, aber wir könnten, wenn wir Eigentümer sind, sagen, wer ihn bekommt. Ich bin absolut optimistisch, ich sehe das nicht. Aber auch das ist nicht zu 100 Prozent auszuschließen zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade auf die dritte Welle zulaufen.
1: Das sind ja nochmal ganz neue, ziemlich dramatische Aussichten für die Frage, die wir ganz am Anfang aufgeworfen haben, ist alles offen? Sie haben das jetzt schon relativiert, aber wenn auch diese Möglichkeit im Herbst auf uns zukommen könnte, dann gehen wir mit großer Spannung in dieses Superwahljahr. Aber an Spannung fehlt es ja eh nicht.
2: Nein, und das ist die Hochzeit der politischen Kommunikation, großartig für Sie auch als Journalisten, Nie hat die Politik so viel Vokabelüberschuss wie in diesen Zeiten. Normalerweise auch super dramatisch, großartig inszenierte Wahlparteitage, von denen man viel ableiten kann. Ich hoffe, dass wirklich noch ein paar Präsenzparteitage auch stattfinden. Das ist die Schlacht um Themen, um unterschiedliche Argumente. Und wenn jetzt in der nach -Merkel -Zeit eben auch Akteure wieder wirklich Argumente austauschen und man den Gegner auch als Gegner wahrnimmt und nicht ihn einfach verschweigt, dann kann eben auch wirklich ein, vielleicht ein lauterer Wahlkampf sich entwickeln, der aber für die Bürger absolut angenehmer wäre, als immer nur so zu tun, als gäbe es überhaupt keinen Gegner und es gibt nur eine Partei, die man wählen könnte. Was wird das Thema des Wahlkampfs sein? Letzte Frage. Die Daseinsvorsorge, die, den Vorsorgestaat. also wie resilienzfähig sind wir jetzt durch diese Krise sichtbar geworden, wie widerstandsfähig ist Politik und Gesellschaft, weil die nächste Krise wird kommen, sie wird sicherlich kein Virus sein, es wird irgendwas anderes sein, aber haben wir die ausreichende Infrastruktur, sehen wir den Wohlfahrtsstaat so gerüstet, dass wir in der Stärkung des Gemeinwohls gerecht viele gleichermaßen auch, vor neuen Krisen schützen können? Lernen wir ausreichend? Geben wir richtig Wissen weiter? Ist der Föderalismus dazu da, Wissen zu teilen und damit in der Krise klug zu agieren? Sind wir so fehlertolerant, dass wir ähm, wissen, äh, mit Fehlern umzugehen? Gehen wir davon aus, nicht nur auf Routine zu setzen, sondern ähm, das unwahrscheinlich zu managen und deshalb viel auf Erfahrung zu verzichten, weil das vielleicht eine Falle sein kann? Also wie ist das Sensorium für die neuen Herausforderungen, mit welcher Person und wie kann man eben Infrastruktur so gestalten, dass sie nicht von Rechnungshöfen uns kaputt diktiert wird, sondern unser Leben retten kann. Ich glaube, solche Zukunftsfragen, sehr grundsätzlicher Art, werden eine sehr große Rolle spielen.
0: Jetzt habe ich aber am Ende doch noch mal eine Frage an den Bürgerkorte, mit dem wir ja auch begonnen haben. Das, was Sie geschildert haben, in welcher Konstellation würde denn der Bürgerkorte das am besten verwirklicht sehen. Aber Sie dürfen natürlich auch von Ihrem Wahlgeheimnis Gebrauch machen.
2: Ich bin bekennender Wechselwähler. Mhm.
0: Nee, Sie sollen ja auch gar nicht sagen, wen Sie wählen, aber welche, welche Konstellation wäre aus Ihrer Sicht am besten geeignet, dieses äh, Gemeinwohl oder die, diese Lauterkeit, die Sie beschrieben haben, dann auch umzusetzen?
2: Ich glaube, eine Koalition, die Lust aufeinander hat, die man nicht über den Bundespräsidenten erzwingen muss, die in ihrer Neugierde ähm, so mehrheitsfähig ist, dass man auch sich darauf freut, welche neuen Programme sie umsetzen. Also nicht diese gähnende, müde, erschöpfte, arithmetische Schnittmengensuche, sondern der begeisterte Aufbruch. Das fände ich gut, wenn so eine Koalition zusammenkommt, die sich aufeinander neugierig freut.
1: Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, mir die vorzustellen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht>
2: Na, wir haben am letzten Mal ja auch die Balkonentwicklungen äh, beobachten können. Wer weiß, was sich da noch tut. Und manchmal muss man ja auch afrikanische Neugründungen von Staaten warten, um dann noch Flackenfarben <lacht> zu entwickeln.
0: Begeisterter Aufbruch ist auf jeden Fall, klingt gut. Das, äh, das nehme ich mit, dass möglicherweise begeisterter Aufbruch uns allen <lacht> blüht am Ende des Jahres. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Loben Sie uns, schreiben Sie uns, was Sie sich an Themen wünschen, an Gesprächspartnern und all das können Sie tun über unsere Mailadresse und die lautet daspolitikteil.zeit.de.
1: Und wie jede Woche bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich. Wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists und allen Pool Artists von unserer großartigen Produktionsfirma. Wir bedanken uns bei Lena von Holt die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt und damit das Politikteil erst möglich macht. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, die uns dort betreut. Und natürlich vor allem, lieber Herr Korte, bedanken wir uns bei Ihnen für dieses anregende und interessante Gespräch. Und wir sehen uns, hören uns nicht, aber wir sehen uns spätestens beim nächsten Gong wieder.
0: Und Sie bekommen natürlich, wie alle unsere Gäste, auch noch die Tasse zum Politikteil, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch über die Homepage von Zeit Online bestellen können.
1: Und hier noch ein kleiner Hinweis. Herr Korte hat ein neues Buch geschrieben bzw. herausgegeben, zusammen mit äh, Martin Florak und Julia Schwanolz, das heißt Coronakratie, demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten, ist bei Campus erschienen, ganz neu auf dem Markt, viel Lesestoff, ein substanzielles Buch. Reicht für mehrere Corona-Wochen,
0: corona, corona Ja, noch ein schönes neues Wort. Mein Germanistenherz blüht ja auf, weil Sie so viele schöne neue ähm, Wortschöpfungen hier mitgebracht haben. Mhm. Sehr gut.
1: Die niveauvolle Ratlosigkeit, die passt auch ganz gut zu uns, oder Tina?
0: Ja, und auch äh, würdevolle Bedeutungslosigkeit. Ich habe mich gefragt, ob es auch ähm, bedeutungsvolle Würdelosigkeit gibt. Das gibt ganz sicher. Das, ob das uns auch noch jemand präsentiert vielleicht.
2: Aber äh, bei der Ratlosigkeit ist es wirklich, ähm, das kann manchmal eine Auszeichnung sein, weil ich einfach es hasse zu gesagt bekomme, dieser Entschiedenheitsprosa, was morgen offenbar mit fünf Punkten alles lösbar ist. Das ist in einer komplexen Gesellschaft nicht und ich glaube eine Ratlosigkeit setzt doch alle erstmal ohne moralische Vorbehalte auf einen gleichen Status und das ist auch gut um zu erkennen, um was es eigentlich geht.
0: Ja, andererseits wünscht man sich aber doch auch ein paar Antworten, weil die Fragen, die haben wir ja selber.
2: Ja, ich meine unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker. Das das mhm. ist schon richtig, aber es äh, kommt doch an in welchem Stil ich äh, diese Unsicherheit Versuche zu kommunizieren, die einfach da sind. Dieses Jahr hat es doch gezeigt, dass wir von einer Woche Wissen hatten und dann ist, mussten wir es wieder revidieren. Und leider hatten wir zu wenig Wissen, dass wir immer noch nicht wissen, wo wirklich welche Herde sich wie entwickeln. Und das ist doch das Verrückte.
1: Wir versuchen jede Woche neue Antworten in das Politikteil. Genau. <lacht> Dankeschön. Gerne.
0: Ciao. Tschüss Herr Korte.